0: ya inicia de archivos, historias y otros relatos. Acompáñanos en un recorrido
1: por los archivos, descubriendo historias, un documento a la vez.
0: Bienvenidos a una emisión más de Archivos, Historias y Otros Relatos. Mi nombre es Alejandra Cabrera y el día de hoy me acompaña en cabina la maestra Griselda Chávez Rendería, jefa de sección del Archivo Histórico. Bienvenida.
1: Gracias, sí. muchas gracias Ale. Es para nosotros un gusto poder difundir eh, parte de lo que resguardamos, de parte de la memoria histórica que resguardamos en el archivo y pues siempre es un gusto estar aquí en el programa. Ale, gracias. Qué bueno,
0: muchas gracias también Gris por este siempre estar aquí con, con la disposición y siempre muy gracias. muy muy padre nuestras las este lo, los programas en los que hemos compartido sí, claro, esos documentos gracias. que son, como lo hemos este, hablado, sí. muy, muy interesantes. Y también tenemos la presencia de un invitado muy especial, el cual les presentaremos un poquito más adelante. Y bueno, empecemos con nuestro, con nuestro programa, nuestro tema de Memoria Histórica en la UBA, ¿Sabías qué? Y este día vamos a hablar de la insurgencia en Aguascalientes, una publicación de la UBA de 1987. listo
1: muy bien, Ale. Sí, esta publicación, como ya lo sabemos, fue elegida por por Brenda, a quien le mandamos un saludo, Saludos, que fue parte sí. de un proyecto de, de instructor beca y del apoyo que nos dio. Y bueno, este, ahora la obra es muy interesante. Presentamos eh, esta obra del doctor Vicente Ribes y Borra, eh, quien entiendo fue profesor eh, de aquí de la institución. Y... En el prólogo, bueno, pues el libro se compone de varios de varios este, apartados. En primer lugar, pues en el prólogo por don Alejandro Topete del Valle, quien fue historiador y cronista de Aguascalientes. Este, él muestra a detalle los méritos y el buen trabajo del investigador valenciano, como así lo denomina el denomina él al doctor Rives Ibor. Y bueno, este, se puede apreciar también, Ale, en el libro, un, vocario, un vocabulario muy extenso. Uh -huh. Términos y conceptos que sin duda ayudarán al lector o al investigador o al estudiante a enriquecer este el propio, inclusive al, al público en general. ¿no? Es un documento que es valioso, um, primero, bueno, pues por esto, que puedes documentarte y, e incrementar, este, tu conocimiento, pero también tu vocabulario. Es muy interesante. Y bueno, también este, muestra una descripción del trabajo y la metodología empleada por el doctor Rives, así como las características de su elaboración en el periodo del siglo XVIII. También, además, cuenta al lector de lo que encontrará que son las inquietudes culturales, el conocimiento del pasado, e información de nuestros orígenes y del nacimiento del primer grupo militar denominado Regimiento Provincial de Dragones de la Nueva Galicia Y además también hace alusión a los enfrentamientos en otras partes del país Posterior a la transformación del regimiento una vez consumado la independencia Luego eh, podemos encontrar lo que es la introducción En donde se da una descripción de cada capítulo Y se expone de manera breve el aspecto físico de la ciudad de Aguascalientes y jurisdicción del siglo XVIII al XIX, es decir, quién componía la sociedad aquí calidense, ¿verdad? Uh -huh. Este, cómo estaba. Eso es muy interesante porque actualmente, si nosotros no comprendemos nuestro o no conocemos nuestro pasado, nuestra historia, pues no podemos entender nuestro entorno. Uh -huh. Eso siempre a lo largo del tiempo me ha quedado claro. Y esto, este documento nos ofrece este rico panorama.
0: ¿Qué es
1: Posteriormente eh, se dan los pormenores de los grupos de presión que influyeran en las decisiones de la colectividad, esto es militares y en mínima medida los grupos eclesiásticos. En el tercer capítulo, dedicado a los marginados, este, los que encontrados en los ámbitos rurales que practicaban estrategias militares y a los que el autor denomina los fuera de la ley.
0: Uh -huh.
1: eh, por último, en el cuarto capítulo, los procesos bélicos que desembocaron en la independencia y abrieron cúmulo de interrogantes sobre esta región. Luego también vemos en el epílogo este, donde se expone finalmente de manera resumida el contexto que se vivía eh, en la población y también de manera mercantil y en general se habla de un nuevo tipo de colonialismo que había comenzado. Eh, es decir, este libro nos ofrece, Ale, un, un panorama muy extenso del estudio que puedan hacer algún investigador o algún uh -huh. alguien que nos esté escuchando ahorita que está realizando trabajos de investigación en Aguascalientes, es importante que pueda ver este este libro porque le ofrece mucho conocimiento y mucha información al respecto. Y este, y para un, a mí se me ocurre, para un marco teórico, para, uh -huh. para la, la primera parte de las investigaciones de, la, de Aguascalientes es necesario.
0: Sí, incluso en la, en la introducción, no, en, el, en la parte donde este don Alejandro habla este habla precisamente de, estas, de esto, ¿no? De lo que tú dices es como puede ser tomado como un texto base sí. para este investigaciones posteriores. no sabemos que bueno es un libro de 1987. Hay otros libros, pues obviamente que, que siguieron por esta línea y por otras este, en, en en base a, a este tipo de textos, ¿no? Que también estos muy interesante.
1: Sí, fíjate que eso que mencionas es importantísimo. Base. Uh -huh. ajá has, has hecho un comentario súper atinado. Es un texto base. Y aparte, lo que también me llama mucho la atención, base, porque en 1987 es uno de los, de alguna manera, de algunos de los textos que se venían desarrollando. Entonces, uh -huh. sí es importante que se incluyan la, la bibliografía de este tipo de, de investigación.
0: investigación. Uh -huh. Y bueno,
1: este también eh, viene o podrán encontrar en nuestros amigos radioescuchas, eh, el apéndice documental uh -huh. para comprender nosotros el texto. Las hojas de registro de los servicios y regimientos de los que se hablan en el libro. La bibliografía, por supuesto, uh -huh. si alguien decide consultar las fuentes primarias. Y bueno, yo, a manera de conclusión de la obra... Eh, primero, emoción. emoción Sí sentí emoción por saber de los orígenes de nuestra entidad, uh -huh. de los números de pobladores, por ejemplo, del total de ranchos y haciendas, entre otros datos. Uh -huh. eh, casi que de manera específica y puntual el autor los ofrece. Es fascinante, es uh -huh. muy bonito eh, saber quiénes habitaban y cuántos eran. este, Por conocer eh, una tierra y sus características, pero cuando es la propia también pues se le agrega un, un sentimiento de pertenencia. Por ejemplo, pues esto a mí me toca decirlo, no, pues soy de aquí, y cuando yo estaba leyendo este el libro en esta parte, pues sí me emocionó mucho porque eh, era un Aguascalientes, o al menos se deja ver un Aguascalientes, pues que a mí no me tocó vivir. Uh -huh. Pero sí lo podemos observar y ver a través de su investigación de este texto. Este... Y bueno, la lectura es también más fascinante y por eso pues sí lo comparto, ¿verdad? Dale. Sí. Bueno, también saber que la Villa de Aguascalientes estaba poblada a fines, a fines del siglo XVIII por 56 españoles europeos, digo, por mencionar algo en específico, 4.819 españoles y 1.700 mestizos, así como 1.301 indígenas y 700 mulatos que en total 8,376 personas habitaban en Aguascalientes. Digo, por mencionar solamente un dato interesante para uh -huh. compartir, es muy, muy bonito saber que alguien se dedicó a darnos esta información y que, como te digo, pues, eh, aparte de importante, pues es documentación que mínimo nosotros como habitantes de este estado tenemos que, o estamos obligados a saber, uh -huh. ¿verdad?, la existencia, por ejemplo, de manantiales, las huertas, en sus páginas, es apreciable encontrar algunos sucesos sobre ese Aguascalientes que nos dieron a conocer algunos de nuestros abuelos y antepasados. Ahí podemos nosotros ahora sí que confrontar las fuentes de lo que la historia oral de nuestros familiares uh -huh. nos dieron con lo que está escrito e investigado, ¿verdad?, por un, un investigador serio, valga la redundancia. Uh -huh. Y bueno, la cronología que se aprecia, pues está bien interesante. Ya queda cuenta de aspectos como la población, intervalos de edad, castas, españoles, europeos, producción agrícola, así como el control de agua, ¿no? que es un problema hasta ahorita uh -huh. este, que vivimos, la concentración de agua en la este, en el origen de algunas de las presas, etcétera. Entonces, mmm, a algunos de nosotros que hemos estudiado quizá en un trabajo académico o tesis, este, al menos yo sí creo. Que esta información es muy interesante y aportan mucho para la investigación eh, del Estado.
0: Sí, realmente es una, una obra muy, muy interesante, como tú lo mencionas. Este Creo que, como bien lo dice don Alejandro, y vuelvo, lo vuelvo otra vez con él, Este que es un, está muy bien organizada por el autor. Este me Siempre cuando te ponen los datos así de, por ejemplo, estas tablas de las que hablan este de, de las castas de datos por ejemplo de la edad del hay también un apartado donde habla sobre la sociedad eh, y menciona este el, el estado civil uh -huh. la edad o sea ese, ese tipo de datos que este son son muy valiosos en la en el apéndice donde habla acerca de las bueno donde se incluyen las las hojas de regimiento. Uh -huh. Es interesante también, ¿no? Lo, todos los datos, este, checar qué era lo que, pues, ahora sí que lo que tenían que, el cargo, uh -huh. este, la, el rango de edad. Sí, sí, este, sí. Su, su, estado, entre otros datos que son realmente muy interesantes. Sí, sí, sí. Y lo, que lo puede disfrutar cualquier, este, persona, ¿no? Precisamente tiene que ser alguien que esté interesado en hacer un estudio, sino que es una lectura que se puede disfrutar, este, desde cualquier...
1: Así es, así es, sí, y cualquier persona, y qué bueno que lo menciona, sale, porque pueden consultarlo este, en, en el archivo, en el archivo histórico. Nosotros estamos de 8 a 3.30 de la tarde en el edificio 62, recientemente instalados reubicados, de nuevo, por la ampliación que se venía haciendo. Uh -huh. Estamos en el edificio 62, pueden ir a consultarnos, por supuesto, Este, tenemos también eh, servicio de, de, de consulta igual, si desean inclusive algunas partes, digitalizarlo, fotocopiarlo, pueden hacerlo para para sí, consulta cuando, uh -huh. a los teléfonos 910-7400, extensión 20-117 y 20-118.
0: Muy bien, entonces, bueno, continuamos, vamos a irnos a una pequeña pausa musical y regresamos con nuestro invitado especial. Estamos de regreso en Archivos, Historias y otros Relatos y es para nosotros un placer presentarles a nuestro invitado especial, el doctor Víctor Manuel Esparza González, originario de Aguascalientes, sociólogo por la UNAM, maestro de Historia de América por el Instituto Mora. Doctor en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Tulane. Profesora e investiga investigador del Departamento de Historia del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades. Desde finales de los años 80 comenzó en la docencia y a partir de 1993 como profesor numerario en la UAH. Además de otras actividades en la gestión cultural, se ha dedicado mayoritariamente a la investigación histórica que le ha permitido la publicación de numerosas obras de autoría propia. Además de formar parte del Sistema Nacional de Investigadores. Bienvenido, doctor. Muchísimas, Muchísimas gracias.
2: gracias. Eh, bueno, pues, realmente un gusto estar acá con ustedes, y eh, sobre todo, pues, hablando de libros, aunque ¿no? me parece importante.
0: Sí, gracias. Así de que a la orden. <risa> gracias. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. La verdad, este, siempre es... Grato tener personas, este, personalidades como usted que con tanta experiencia y sí, tanto conocimiento sí. y que nos pueden ilustrar más acerca de este uh -huh. tipo de, de libros, este tipo de temas tan interesantes, ¿no? Entonces, este, pues ahora sí que ¿sí? yo quisiera ah, preguntar,
1: Ale, primero, pues, doc, yo la verdad estoy fascinada con el libro. Yo, este, fíjese, me hubiera servido bastante esta información <risa> para, no, no sé, digo, oh, no porque <risa> este lo conocí hasta ahora, ¿verdad? Quizá. Bueno, también yo entiendo que es imposible eh, abarcar todo. <risa> Luego las fuentes que tenemos son aquellas que pues nos llegan o buscamos de manera accidental o que nosotros nos proponemos a buscar, etcétera. Pero esta información a mí me, me parece muy interesante y yo quisiera preguntarle, ya que usted conoce al autor, tiene la fortuna, ¿verdad?, de haberlo conocido. Entiendo que él fue pre profesor de aquí de la universidad y ¿qué nos puede decir al respecto de él? de él, no sé si usted sepa, porque la idea, ¿verdad? De, de pues estudiar mira, es, o algo le hubiera dicho. La
2: verdad es que ha sido una coincidencia con, con Vicente Rives, que hay que dar el nombre completo a Vicente Rives y borra uh -huh. un, un autor valenciano. Eh, y sobre todo la coincidencia fue, pues, desde luego por la por el interés en la historia de Aguascalientes y de la región. Eh, a mí me parece que, bueno, a, a, hay que recordar que él fue invitado a ser profesor acá de, de la universidad en el momento en que eh, estaban tanto el doctor Ramírez Isunza como el doctor Pérez Romo, quizá llega con Ramírez Isunza y luego con...
1: Uh -huh. Aprox, Ramírez. sí, sí.
2: Y este ahí fue importante porque el doctor Pérez Romo en particular eh, hizo invitación a una serie de profesores, eh, convenios con diferentes universidades oh. españolas, oh. lo cual también es abrió un poco el panorama de lo que podrían ser los estudios históricos claro. en, en el Estado. Eh, la carrera de Historia, pues precisamente eh, se estaba conformando en esos años, los años 80, eh, y también, pues, eh, creo que la, la aportación de Vicente Rivas en este caso, en particular ya sobre su libro de la insurgencia en Aguascalientes, tiene que ver con el uso de materiales que poco se habían consultado acá en Aguascalientes, porque bueno, pues eran archivos, básicamente el, el general de Indias y el, el archivo de Simancas, ambos pues en España, uh -huh. y que hasta muy recientemente se pueden consultar vía digital, pero antes pues era obviamente a partir de la consulta directa de estos acervos. Entonces, eh, creo que esa fue una de las aportaciones también de Vicente, de ampliar pues la, las fuentes documentales que se podrían encontrar sobre la región y en particular Aguascalientes. ¿no? En este caso pues está efectivamente todo lo que tiene que ver con, con unos censos importantes que hubo, sobre todo a fines del siglo XVIII y XIX, padrones, ¿verdad? como el padrón de Revillagigedo, pero también algunos memoriales que, que llevaron a cabo, entre otros, como Félix Calleja sobre la región este personaje que va a ser central también al momento de la contrainsurgencia, pues cuando es virrey, ¿no? pero ya desde antes había sido también uno de los principales militares en el combate a la insurgencia. Pero él estuvo acá en Aguascalientes, hizo el primer censo, que me parece que es uno de los censos también eh, más profesionales que se cuentan para el siglo XVIII, eh, quizá el primero, eh, de manera ya también mucho más civil, en términos de, de que los padrones anteriores eran los eclesiásticos. Y él, en, desde 1790, está acá en Aguascalientes. Hace el padrón de Revillagigedo en 1792-93, casa por casa, con un cuerpo de un grupo de, ya de, digamos, de, de gente que le, le apoyó para realizarlo de manera más profesional. Y esos son eh, los, los diferentes eh, materiales que va a trabajar Vicente Rivas, Rives perdón, este, sobre Aguascalientes. También va a incorporar las eh, todas las hojas de, de, de servicios de los diferentes militares eh, que participaron en, en lo que fue uno de los principales cuerpos militares, el, el de Dragones de Nueva Galicia, que tenía la sede aquí en Aguascalientes. En buena medida porque hubo toda una discusión de que se trataba de una región con eh, mucho riesgo, sobre todo que era el paso justamente hacia el norte, hacia hacia uh -huh. tierra adentro, sí. y particularmente hacia las minas de Zacatecas y más al norte. Entonces, Aguascalientes jugó un papel estratégico desde entonces para poder eh, preservar el orden frente a los constantes ataques de, eh, sobre todo de, eh, bueno, pues podríamos llamarles también ya eh, bandoleros, ¿no? Que, que asediaban la, la villa uh -huh. y en general, pues la, la región. Eh, creo que es por eso que Aguascalientes va a destacar también en un momento dado, hacia fines del siglo XVIII, y eso lo va a resaltar Vicente Rives. Eh, más que tratarse de una villa así tan, tan importante o, o digamos sobresaliente en la Nueva Galicia eh, va a ser eh, sobre todo su, su, el lugar que, que ocupa de manera estratégica desde la, podríamos hablarlo desde la época del siglo XVI desde la Guerra Chichimeca ¿no? que va a tener un, un papel muy muy importante Aguascalientes como bien eh, lo va a, a destacar Jerónimo de Orozco, que fue el que, pues, eh, firma el acta constitutiva de acá de, de la Villa de las Aguascalientes. Entonces, eh, creo que eso ha sido también parte de, de la historia de Aguascalientes, porque si lo vemos también mm. para la época del Porfiriato con los ferrocarriles, pues también tiene que ver ese lugar estratégico, ¿verdad?, el que le va a permitir a Aguascalientes tener, pues, un, un desarrollo y un crecimiento mucho más amplio que el de otras regiones que pudieron en un momento ser destacadas como San Juan de los Lagos pero que gracias al ferrocarril también se va a reconfigurar por cierto menciono el periodo también del porfiriato porque Vicente Rives tiene eh, su primer trabajo quizás sobre Aguascalientes tiene que ver precisamente con la reforma y el porfiriato acá en Aguascalientes su tesis doctoral de la Universidad Complutense entonces eh, de ahí que bueno pues también haya interés en que él haya aportado sobre todo nuevas, claro. eh, nuevas eh, fuentes que en su momento no se conocían, hasta que ya luego hubo otros historiadores que visitaron eh, el Archivo de Indias, o bien que, como les he comentado, ahora en la actualidad se puede consultar en la plataforma mm -hmm. de Pares, en buena medida ya digitalizado, cosa que hay que reconocerle al gobierno español, ¿verdad? que gran parte de su labor ha sido una excelente digitalización, que además, ha puesto a disposición de todo público a través del Internet. Entonces, eh, cosa que es muy diferente, tengo que mencionarlo, de lo que ha ocurrido con claro. México, que a través de muchas normatividades han impedido realmente un acceso mucho más abierto a los archivos, cosa que me parece sería tema para, para sí. reflexionarlo en su sí. momento, ¿no? Pero eh, Vicente, entonces, me parece que va. Eh, a impulsar también el conocimiento histórico acá en, en Aguascalientes después él se dedicará más al estudio por ejemplo de, de Valencia la importancia de los valencianos en América, en Estados Unidos porque también va a continuar eh, en los trabajos que en un principio hace sobre esta región luego lo, lo, los hará también sobre eh, la importancia digamos de de la, de la población hispánica en, en los Estados Unidos, en la conformación misma de los Estados Unidos de, de Norteamérica. Eh, y bueno, pues siempre tendrá el tema, desde luego, sobre, sobre América y sobre la región, porque él regresa a, a, dar, a, a ser profesor investigador eh, en, en varias universidades de, de España, particularmente también entiendo que es en Valencia, donde va a desarrollar ya sus últimos años en, en antes de la jubilación. Y eh, me tocó últimamente presentarle su libro de anatema, que es una novela, una novela mm. histórica, muy bien contada, muy bien narrada, que habla sobre pues, este conocimiento que él tenía también de la región, pero sobre todo en un momento eh, también de expansión hacia el norte, y que tiene que ver pues básicamente con la fundación de Texas, pero utiliza recursos narrativos muy muy creativos, y entonces pues hace también que, que la historia pueda verse desde la ficción, que son diferentes, claro, eh. tienen claro. recursos distintos, ambas son narrativas, ambas podríamos decir que son literatura, o sea, la historia y la, y la ficción, pero me parece que es, es también muy sobresaliente el que... Eh, un historiador, eh, pues eh, le dedique también, uh -huh. ¿por qué no?, a narrar épocas, personajes que eh, permiten pues también una, un, un reconocimiento de, de la región a partir de otros, de otros hallazgos literarios, ¿no? Porque utiliza, por ejemplo, en esta novela de Anatema, uh -huh. eh, un, una... Pues personajes que, que pueden parecer como como chamanes en un momento dado y que pueden controlar también los tiempos <risa> y aparecer en diferentes momentos. Pero de manera muy muy oportuna, ¿no? No tienen que ver con... este eh, Pero so, son las facilidades que da la ficción mm. y que nos permiten acercarnos, sí, a... También cierto sí. tipo de creencias Exacto. populares. En y a otro tipo dado, de lectores también. Y a otro mm. tipo de lectores. Entonces, sí, eso también hay que agradecerle a Vicente esa, ese interés que siempre ha tenido por hacer historias mucho más eh, ligeras en sentido de, de no porque no estén documentadas, sino porque puedan llegar a un público más amplio, mm -hmm. como lo mencionaban. Eh, y que me, pues esa es también una de las, creo yo, de las tareas pendientes que, que la historia tiene en general, de llegar a un público más amplio, sobre todo los hallazgos que se han tenido en los últimos años puedan ser conocidos por, por públicos más, más amplios, uh -huh. ¿no? por los jóvenes, que ahora pues hay un este otra vez como un rechazo, ¿verdad? todo lo que suene a, a pasado, uh -huh. más bien hay como el interés muy del presentismo, uh -huh. eh, sí, porque ya lo que sucedió hace 10 años les parece el viejísimo, eh, pero hay que remarcar como también eh, se ha comentado acá, que la historia nos permite tener eh, contextualizar adecuadamente los problemas que hoy vivimos, que establecer diálogos mucho más precisos con entre los tiempos, ¿no? y, y, y claro, nos, nos, nos da un, una posibilidad de, de tener visiones más comprensivas sobre lo que está ocurriendo. Sin una perspectiva histórica, me parece que eh, se puede fácilmente... Eh, cometer eh, o tomar decisiones eh, que parecieran novedosas, pero que a final de cuentas terminan repitiendo viejos errores. Entonces, eh, sí es una invitación, desde luego, a que conozcan estos libros de, de Vicente, en particular La insurgencia en Aguascalientes. Como les digo, trae fuente, eh, por lo menos referencias, fuentes es que eh, valdría incluso la pena seguir consultando.
1: Qué bueno, doctor. Ale, yo no sé si le quieras preguntar algo ah, más. Sí, ¿no? voy a aprovechar.
0: <risa>
2: delante,
0: delante. No, muchas gracias, doctor, por sus comentarios. La verdad es que sí está muy interesante. Sí. Este, yo, mmm, es la primera vez que me acerco a, a un, una obra de Vicente Rives y Borra. Este, No tenía el, el gusto de, de conocer su obra. Este, Muchas gracias. Y bueno, usted como historiador, investigador y docente, mmm, ¿qué consejo le daría a los historiadores a las nuevas generaciones de historiadores.
2: Bueno, que, que se tenga una perspectiva global, no solamente local, ¿verdad? Porque eh, Aguascalientes, pues, no es, no es una isla. Aguascalientes está conectado desde, por lo menos, eh, desde su fundación a, a, a reformas que son mucho más amplias, a propuestas de, de política que se originan, por supuesto, desde, desde la corona, que entre paréntesis, bueno, pues voy a ser comercial de mi último libro, tiene que ir <risa> adelante, con eso, adelante, adelante. la reforma Sobandinas no, eh, en Nueva Galicia y particularmente lo que ocurre en Aguascalientes, eh, porque creo que ya hemos agotado eh, mucho la historia local, en términos de, de, de solamente atender la historia local sin conectarla suficientemente a lo que estaba ocurriendo, por supuesto, en los contextos que eran propicios, ¿no? para entender también la, la región. Entonces, mi recomendación es eh, hacer una historia, sí, con preguntas globales y respuestas locales. O sea, no porque nacimos acá, este, tenemos que hacer la reivindicación, nada más en términos emotivos, ¿verdad?, del, del terruño, terruño, que es válido, pero me parece que tiene también sus límites. O sea, lo que pretendemos como historiadores... Mm -hmm y sí nos distingue de, de los novelistas, es que procuremos pues, encontrar eh, interpretaciones más comprensivas, comprensibles, eh, de lo que está pasando tanto en Aguascalientes como a nivel regional y nacional. No es nada más un elogio crítico ¿verdad?, de que porque somos de Aguascalientes entonces ya este todo es maravilloso. Mm. Pienso que se requiere también una historia crítica, para poder también, eh, yo pienso que eh, presentar alternativas ante muchos de los temas y de los, las problemáticas actuales. Y la historia nos ayuda a entender esos contextos, nos permite seleccionar los contextos adecuadamente para los, con los cuales ¿verdad? podemos ser más comprensivo un tema o comprensible. Entonces, eh, eh, si mi recomendación es esa, de hay que abrirse a nuevas formas de pensar la historia, de también eh, tratar de, de, de ofrecer otras propuestas también de, de explicaciones de lo que nos ha ocurrido, porque también hay que decir que en este caso Rives ya tiene también un capítulo dedicado a los, eh, digamos, a las personas más marginadas, uh -huh. no a los marginados, Muy como él bien. dice, este... Eh, que creo que es un anticipo de, de un tipo de historia que se requiere, también porque mucho lo hemos dedicado a las élites, sí. pero me parece que ahora hay que hacer una historia mucho más social, ¿no? que nos haga también, que nos ofrezca con claridad cómo es que la, la, la historia no solo la construyen las élites, sino que también hay una construcción social ¿verdad? de lo que, de lo que está pasando, que me parece es, eh, tiene que ver con una reivindicación de las llamadas clases subalternas. no. De otra manera no vamos a poder entender con mucha claridad eh, nuestro pasado y me, mucho menos nuestro presente, porque de otra manera siempre estamos pensando ¿verdad? que son los liderazgos públicos o privados los que nos van a salvar, y no es así. Tiene que ver mucho más con una participación social y verlo cómo esta historia se ha ido construyendo a partir de esa participación, me parece que es fundamental también entender y no solo dejárselo a otros, lo que puede ser también eh, una participación mucho más activa en lo que está ocurriendo en la actualidad.
0: Ay, doctor, pues muchas gracias, la verdad es que sí. muy interesante todo lo que nos comenta y realmente sí.
1: Sí, doctor, yo la verdad yo dije, bueno, le quiero hacer otras dos preguntas, pero ya me contestó porque
0: finalmente, <risa> sí. doctor,
1: si nosotros no tenemos esa mm, perspectiva histórica, eh, muchas veces no podemos dar respuestas o como usted dice, se toman muy a la ligera aquellas... Decisiones que afectan a esa clase, precisamente, a la clase muchas veces, pues, de, de lo que menciona aquí el, el doctor Rives y Borra, y que es importante porque finalmente eso sí representa el grueso de la población y esos procesos que poco a poco se van dando. Y, pues, muchas gracias, doctor. Muchas gracias. No, gracias a
2: ustedes tenorámica. por la invitación. Estoy a la orden cuando gusten. Seguimos platicando de claro, historias.
0: Claro que claro que sí. Sí. Como hemos comentado, el tiempo es cortísimo. La verdad es que siempre nos pasa de que nos, siempre estamos muy sí. interesadas en el tema y la plática y se nos termina el tiempo, pero bueno. Doctor, le agradecemos nuevamente su gracias, presencia. Gracias,
2: Ale, gracias. A
0: la gracias. maestra Griselda Chávez, muchas gracias. gracias. Y los invitamos a que nos sintonicen todos los martes a las 11 de la mañana aquí en su programa Archivos, Historias y Otros Relatos. Por Radio UA 94.5 FM. Les pedimos que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, en TikTok, en nuestras instalaciones en Ciudad Universitaria, en el edificio 56, en el 62. En Bóveda Contreras y en nuestras páginas eh, en internet, archivo.ua.mx y bóveda.contreras.ua.mx. Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces.
1: Gracias por escuchar de Archivos, Historias y Otros Relatos. Les esperamos el próximo martes a la misma hora por Radio UA 94.5 FM.